0: Эта лекция записана специально для Storytel. Ищите еще больше любопытных лекций в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, подкасты и даже стендапы.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Рады приветствовать вас на сегодняшней третьей встрече нашего курса «Город с разных сторон». У нас впереди еще одна встреча в ближайшую среду. И э, перед вами э, Дмитрий Апарин и Антон Акимов. Это ведущие э, нашей сегодняшней лекции и и семинаров. Ну, Наверное, коллеги сами расскажут про то, э, о чем вы сегодня услышите. И я хотела бы коротко пригласить вас еще присоединиться к нашей трансляции завтра. Э, у нас будет встреча «Как меняется городская жизнь», э, куда мы пригласили большие городские проекты. Э, 19 мая в 19.00. А сейчас передаю слово Дмитрию и Антону. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: А... Ну так, мы, мне кажется, мы можем э, начинать уже, да, насколько? Да? Можем, можем.
1: Можем начинать смело.
0: И, э, Наташа, я должен сделать запись, да, получается?
1: Ага.
0: Сейчас я включу авиарежим, вот, и начну запись. Хорошо. Ну, э, э, мы с Антоном, мы распределили э, нашу лекцию немного. Я, наверное, начну, Антон продолжит. Меня зовут Дмитрий Апарин, и я историк, антрополог. Я работаю в Высшей школе экономики и в Московском государственном университете, и также я работаю в Музее Булгаков. И так или иначе, в своей академической... В своих академических исследованиях, так как я антрополог и я постоянно общаюсь с людьми, то я занимаюсь как раз вот человеком, его нарративами, его историями, его воспоминаниями, его идентичностью, как он себя ощущает в городе или не в городе и так далее. И, Многие из моих э, и наших общих с Антоном проектов они связаны с Москвой, с исследованием э, Москвы, с исследованием памяти о городе, с исследованием частной памяти, устной истории. И это то, чем э, занимаемся, конечно, не только мы с Антоном, занимаются много других исследователей, и краеведы, и антропологи, и э, фольклористы и историки — вообще понятия частной памяти и устной истории — это такие такие понятия, которые переходят постепенно, мне кажется, из академической, сугубо такой академической научной среды в повседневность. И очень многие успешные и очень интересные проекты создаются обычными людьми, обычными жителями. Например, в данном случае мы будем говорить больше, наверное, о Москве, например, старых московских домов. Люди сами пытаются собрать историю своих домов или домов, в которых они когда-либо жили или жили их предки. Сами пытаются собрать какую-то историю чего угодно: предприятия, школы, двора, улицы и так далее. То есть это процесс с одной стороны он выходит, он очень флюидный, очень большой, очень и классифицировать как-то и обозначить его и дать ему какую-то характеристику сложной, тем лучше, тем лучше, он очень разнообразный, он очень вариативный. И я хотел бы, наверное, сначала рассказать о некоторых проектах, которые построены на рассказе об истории города через частную память и через устные истории. И э, я собрал несколько проектов, с которыми я знаком, которые мне интересны, они совсем не обязательно только российские. Но... Я далеко не все знаю, поэтому мне было бы интересно, если у вас тоже есть на уме какие-то проекты, с которыми вы знакомы, которые вам нравятся, которые связаны с частной памятью, с устной историей, то, пожалуйста, высылайте там в комментариях, и потом, когда у нас будет семинар, мы можем тоже их обсудить. И <с! <с!> я начну, наверное, с демонстрации экрана, вот, потому что у меня есть такой небольшой а, небольшая э, небольшая презентация, вот, а, значит э, так. Меня видно, слышно и презентация тоже, э, насколько я понимаю, видна, да?
1: Дима, да, все видно и вот теперь полный экранный режим.
0: Хорошо. Вот, а, значит э, э, так. Извините, это не совсем то презентация. Вот та презентация, да. Вот. Я хотел бы рассказать об одном музее. Может быть, кто-то из вас в нем был. Это действительно тот проект, который мне очень нравится, и тот проект, которого очень не хватает в Москве. И это Tenement Museum, который находится в Нью-Йорке. И есть такое понятие Tenement House, которое можно перевести с английского как доходный дом. Да, вот Как дом, многоквартирный дом, который появляется в, в начале 20 века, в Москве строятся в начале 20 века уже многоэтажные дома, в середине 19 века появлялись доходные дома, там малоэтажности, двухэтажные, трехэтажные. В начале 20 века в Москве уже появляются огромные комплексы доходных домов, многоэтажные семиэтажные и так далее. Вот. И э, что такое доходный дом? Это дом, который принадлежит какой-либо компании или одному домовладельцу человеку, и который сдает квартиры в этом доме в аренду и, соответственно, получает хорошие деньги, но он обеспечивает жителям э, определенные условия, определенный комфорт, безопасность, чистоту и, и, и так далее. И, э, Америка, Нью-Йорк, они, там, там сохранилось множество доходных домов 19 века и начало 20 века, и в одном из этих домов в еще в конце прошлого века был создан музей. Дом этот построен был во второй половине 19 века, и он заселялся в первую очередь с иммигрантами. Сначала это были ирландцы, потом это были евреи из Восточной Европы, потом там были еще другие, многие, различные миграционные волны, и Латинская Америка, и, и так далее. То есть все, из чего состоит современная Америка, вот из этих вот различных этнических мозаик и вот эти различные миграционные волны и люди и этот дом был полностью выкуплен и в каждой в каждой как каждая квартира была воссоздана и сотрудники этого музея и историки нью-йорка начали искать истории тех семей, которые когда-либо жили в этом доме, либо там в конце 19 века ирландские или еврейские семьи, либо уже там, в 70-е или 60-е годы латиноамериканские семьи, кто жил в этом доме, какие были истории этих семей, что из себя вообще на самом деле представляет Америка. Это довольно пафосный на самом деле проект, и основная пафос этого проекта заключается в том, что... Что такое Америка? Вот Как создавалась Америка? Как сформировалась Америка? Америка сформировалась через личные истории этих мигрантов, через личные истории, вот эти миграционные личные истории. И (кười) они создали такой замечательный сайт, такой проект, который называется «Your Story, Our Story». Вот он здесь э, здесь виден. И... это действительно то, чего нам очень не хватает. Твоя история — наша история. История твоей миграции в Америку, история твоей, история твоей семьи, которая, может быть, приехала в Америку еще в начале XX века и так далее, это все часть, крупица нашей общей, огромной национальной истории. Вот. И, э- Например, то, 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 то есть каждый человек может добавить вот эту историю, ты добавляешь свою историю. И другие люди могут прочитать уже созданные истории. И очень часто истории, они невероятно локальные, они очень... А, там совершенно иной масштаб. История кольца, история брошки, история альбома, история а, чего угодно, история каких-нибудь там, не знаю, минор или религиозных других предметов. Да? Вот, Ханукия, например, да? вот и ты нажимаешь на эту ханукию, и ты читаешь то, что написал а, человек об этой ханукии. И самое главное, я прочитал много очень историй, они все не отредактированы. Вот как написано, так и... Так, так, так и написано. Ну, то есть мы можем тут посмотреть. Тут действительно много, много, много историй. Ну, там, я не знаю, вот все что угодно, давайте возьмем. Вот альбом, да, фотоальбом. Вот. О, о, о эквадорской семье. Да, как девушка из Эквадора, Мелина рассказывает вот о, о, о фотоальбоме, фотоальбоме свое детство. Или вот эта брошка бабушки, да? и тут рассказывает Эрика Эльми что ее мать выросла в Вене, в Австрии, со своими родителями со своими сестрами и братьями, они были евреями. И в тридцать седьмом году ее дед был арестован и его и был и умер в концентрационном лагере. Вот а ее а, а мать с сестрами сестрой они как раз сумели эмигрировать в Америку. И у них из этой венской до жизни до военной до Холокоста сохранилась вот эта брошка и вот через эту брошку, они рассказывают о э, своей эмиграции.
1: Я я прошу прощения, а э, должно было смениться картинка? Потому что сейчас все на первом слайде стоит.
0: Да, конечно, должна быть. Сейчас... э... Мы
1: вот не видим ни брошку, ни предыдущий вот рассказ.
0: Это надо сделать. Сейчас я сделаю как новая демонстрация, комментировать, дистанционное управление. Сейчас... Так... э... Что вы видите, Наташа? Вы видите брошку и все остальное.
1: Да, теперь появилась.
0: Ага. Вот, ну да, я уже рассказал, но вот это, например, да, вот этот альбом э, эквадорский, вот это брошка-бабушки и так далее. И ты можешь действительно вот так вот интересным способом путешествовать по этому сайту. Вот тут есть какая-то вот как раз история из России. Вот, вот, эта брошка другая брошка, да, она принадлежала про, про, про бабушке вот, и она жила в 19 веке в Минске. И вы видите, в Минск, который является Россией, да, тут написано. То есть это, безусловно, это, это те это такие личные истории, которые действительно не редактировались. И если бы тут редактировались, то было бы написано «Современная Беларусь» там еще что-нибудь такое. Ну, а, и это э, такой вернакулярный музей, музей, создаваемыми людьми. Или, например, вот тут вот паспорт. Паспорт из Пуэрто-Рико. Мы можем сделать историю, найти историю. Например, давайте найдем какие-нибудь русские истории, где упоминается причастность к России. И вот тут вот появляется фотография, например, семьи, которая жила... На, на Украине и которые тоже иммигрировали вот история миграции и история каких-либо э, предметов. А, <свят> есть подобный проект, который сделан, на мой взгляд, э, хуже. Вы видите теперь э, другие фотографии? Да, я вернулся в свою презентацию. Вы видите?
1: Нет, Вы у смотрите? нас все осталось вот на этом сайте же.
0: Ага, у вас все осталось на этом сайте. Вот сейчас. Э, вот, значит… А... Сейчас, секундочка. Так, вы видите презентацию, да?
1: Видим, да. Можно, наверное, в полный экран и включить
0: да значит и вот это да это музей в, в Нью-Йорке который рассказывает о миграционных историях а это например музей миграции в Париже и там есть большая, большая часть этого музея она называется галерея Дон галерея Даров тоже через один предмет рассказывается миграционная история тут есть карты показывается как семья выехала оттуда переехала туда и потом в конце концов оказалась во Франции. Через, например, русскую шаль рассказывается о белых, о вообще миграции белых иммигрантов, как они, как шаль, конкретная шаль, которая была подарена потомками и которая принадлежала конкретной бабушке, которая эмигрировала из революционной России через Константинополь, потом там через Балканы и потом в конце концов оказалась в Париже и сейчас эта семья белых иммигрантов живет в Париже. Есть э, э, еще один, э, на мой взгляд, довольно успешный проект, э, э, который, э, который сделал мой друг э, Тигран Амирян. Вот Он его сделал в э, Ереване. И э, э, сейчас я его открою. Вам видно? Вам, вам уже не видна презентация? Вам видна уже книжка или вам до сих пор видна презентация? Все,
1: еще, еще презентация, видимо, как-то не совпадает.
0: Угу. Вот. А, так, хорошо. Вот. Значит, есть. Теперь вам видна книжка, да? Белая, белая обложка с синей кляксой.
1: А, нет, сейчас идет просто демонстрация всего экрана.
0: Белая обложка с клякса не видна, да?
1: А, ну, тут много файлов разных. А. Мы видим все ваши файлы.
0: А. Так, а теперь все, до, до сих пор видите все файлы, да? Это то
1: же самое, да.
0: Mm-hmm. Теперь видите белую обложку с.
1: Да, кляк. теперь видим. Да, это,
0: это, это значит, это, это книга, которая… Это большое очень исследование этнологическое, антропологическое и такое, я бы сказал, даже искусствоведческое исследование, фотоисследование, которое посвящено одной улице Фердус. Которая находится в Ереване. И это, это одна маленькая такая вот небольшая улица. Вот она называется Фердус, Память о месте, да. Вот, это небольшая. Сейчас я вот открою тут карту. Это небольшая, это просто ПДФ-книжки, потому что еще нет сайта, есть только в соцсетях в Фейсбуке. Вот, вы, вы видите здесь, да. Видите, вот эта небольшая улица, черная такая... Видим, линия. все прекрасно. А, да, отлично. Вот, это черный, черная линия, это улица, но за этой улицей есть огромный квартал, такой квартал, восточный квартал, в котором э, множество различных судей переплетено. И у этого исследования было несколько... Идей очень важных. С одной стороны, эту это улицу вместе с этим кварталом не рассматривали власти как, новгородские ну, городские власти Еревана, как какое-то наследие. Они это рассматривали как какие-то трущобы. А на самом деле, это действительно сохранившийся старый город, который нужно сохранять, который наполнен вот этими нарративами, устными, устной памятью, рассказами людей о том, как они здесь жили. И с другой стороны, это такой вот мусульманский кусочек, в Ереване, потому что это место заселялось еще и в имперское время персами, татарами, азербайджанцами, курдами, езидами. И очень многие из воспоминаний как раз связаны с этим иноэтничным, неармянским присутствием в в в в этом районе. И... Вся книжка она построена с одной стороны на таком фотоисследовании э, и старых фотографий, и современных фотографий вот этой повседневной вернокулярной э, жизни закрытого района, который виден проходящему только как улица, но который за фасадом этой улицы находится огромный бурлящий э, район с, э, со своим рынком, со своими воспоминаниями, со своими традициями и со своим, э, в том числе, и архитектурным наследием со своими старыми советскими документами и так далее. И я вот тут вот пролисну, и потом уже начнется как раз рассказы, рассказы людей воспоминания отдельных семей которые когда-либо жили в этом районе или которые до сих пор продолжают э, жить э, э, в этом районе и это на мой взгляд один из самых таких вот вот этом, там, со, со, со старой фотографии и это один из э, э, самых таких тонких и удачных и успешных вообще проектов по памяти и городу, соединяющие память и город, краеведение и антропологию, фотоисследование и архивные исследования. И что важно, вот даже мы видим тут подписи, да? чуть-чуть, и эти подписи, не написаны автором, они написаны человеком, который предоставил этим фотографии. Да, и тут подпись In My да, в моем углу. То есть тут нет подписи, там и такая-то, в возрасте 10 лет, 1950-е в углу, дома и так далее, далее. Тут сохраняется вот эта интимность, эта час, частная, э, частная нота. И, на мой я как бы очень ценю вот, э, вот этот проект, Тиграна Америана, посвященный улице. Фердус. Я давал на него ссылку в Фейсбуке. А сейчас я хотел бы рассказать, наверное, уже о том проекте, к которому я имею отношение. Это проект, посвященный дому на Большой, Садовой, дом на Большой Садовой, который находит Большая Садовая 10, недалеко от метро Маяковская, на Садовом Кольце. Этот дом построен в 1904 году и известен в первую очередь как место, где поселился Булгаков. Это первый московский адрес Булгакова с 1921 по 1924 года там жил Булгаков. Но помимо этого, это был дом, которому более 100 лет, 1904 год. Это дом, в котором более 50 квартир. Это дом, который имеет... Э, и в каждой из этих квартир, квартир жили совершенно различные семьи. И я начал собирать истории этих семей, которые жили в этом доме, и э, по-разному, как вот можно презентовать то исследование, посвященное частной памяти и устной истории, как по-разному его можно през- презентовать и онлайн, и офлайн, и в музее, и через выставки вот, вот этот дом. И а, ну, книжка, да, вот у нас тут одна книжка совместная с Антоном, и а вторая книжка, которая посвящена истории этого дома. Мы организовывали, мы сделали несколько выставок, посвященных истории и частной памяти этого дома. Мы делали своеобразный макет этого дома. Дома, когда ты заходишь как будто бы во двор дома, ты нажимаешь на ту или иную кнопку, там загорается свет в той или иной квартире, и там происходит какое-то движение, там появляются жители вот этой квартиры. Вот этот макет, который мы мы построили. Есть сайт, который я сейчас веду и активно пополняю, дом ру, который посвящен всем истории каждой квартиры этого дома, истории каждой семьи, которая жила в этом доме, и люди, которые хотят найти хоть какую-то, какие-то воспоминания, какую-то информацию о своих предках, они... Часто, они, часто, они часто гуглят, например, да, вот там бабушку или дедушку, и вдруг они оказываются на сайте этого дома, и тогда они нам пишут и звонят. И есть множество действительно очень трогательных историй просто в стиле программы «Жди меня» о том, как люди находят своих родственников через проект «Дом на Большой Садовой». Безусловно, мы собираем вещи, связанные с историей этого дома и с частной памятью этого дома, старые фотографии, фотоаппараты старые, особенно, например, дореволюционные открытки, на которых э, есть адрес этого дома. Это все дары жителей. Или вот это э, специальное устройство для подтягивания колгота, которым пользовалась одна бабушка этого дома еще в 40-е 50-е годы, и обшивала весь... Ее дом весь помнит именно как такую вот штополку, и, которая жила в одной из коммунальных квартир этого дома, mm-hmm. или совершенно выцветшее письмо, написанное карандашом э, арестованным э, репрессированным милиционером, который пишет своим родителям и своей семье и просит их э, писать. Э, жалобы в прокуратуру, попытаться вызволить его из из ГУЛАГа. И мы организуем различные встречи жителей этого дома. Дело в том, что, несмотря на то, что в этом доме были 50 квартир, тут очень мало сейчас живых квартир, и это не очень нежилой дом, даже по московским меркам. И те люди, которые приходят к нам в музей, бывшие жители этого дома, для них очень важно вместе встретиться. И мы как бы вот так конструируем так новое пространство, мы конструируем новое сообщество. И я рассказываю часто жителям о том, что я нашел, чтобы, что было собрано, вот, как, там, какие, какие новые истории. И жители сами начинают тоже рассказывать, выступают, делятся своими воспоминаниями, знакомятся — кто-то видит друг друга впервые за последние 40 или 50 лет. Вот. И э, они проводят, я пытаюсь сделать так, чтобы они попали в свои старые квартиры, они проводят по ним экскурсии, в квартирах там, либо офисы, либо еще что-то. Но это э, на примере вот одного одно отдельного дома, как, как работают различные проекты, посвященные памяти и устной истории. Э, я передаю слово Антону. И, э, и Так, Антон, ты здесь? Ты меня слышишь, да? Да, да, слышу, да.
2: Хорошо. Меня хорошо, да? Тебя слышно, да? Угу. Так, в общем, я тогда плавно, в общем, перехожу к той книге, по которой Дима упомянул. Представлюсь, меня зовут Антон Акимов. Я... Фотограф. И, в общем-то, моя фотография тоже связана как раз с охранением памяти и с архитектурой. И вместе с Димой мы сделали книгу, которую Дима показал. Это история московских домов, рассказанных жителями. И после этого я поехал в Петербург. Я сейчас покажу на экране, но просто у меня здесь с собой эти книжки. Мы сделали такую же подобную книгу о Петербурге. И я хочу рассказать... Наверное, о том методе, да, вот о той методологии, вот которая появилась вот в московской книге, которую, мне кажется, Дима придумал и которую мы потом перенесли на Петербург. Я тоже хочу это сделать на примере, в основном, фотографий. Сейчас я хочу разделить экран, чтобы было понятнее. Видно, да?
1: А, мы сейчас видим э, ваш экран, как он mm-hmm. есть, с папочками. А вот так? Что-то пытается подгрузиться. Но сейчас пока белый фон. Боюсь, что нет. Не получилось.
2: А, все сейчас... угу. Нет, не, не, не подключилось, да? Mm-hmm.
1: Может быть, попробовать выйти? Да.
2: Mm-hmm один момент а все я понял угу. теперь видно
1: uh, да теперь видим изображение
2: угу. так и написано начало и на ней такой фасад дома да
1: все так все надо.
2: Угу. просто для меня немножко новый вообще формат зума и м- когда мы начинали сделать с Димой книгу, э, это книга о 25 московских домах, и потом такую же мы книгу сделали в Петербурге, э, я хочу рассказать каким образом мы вообще строили исследования о домах. Ты, Дима, если что, у меня дополнение. И, м- по сути, мы собирали информацию о доме из нескольких частей. Да? Сначала мы шли в сам дом и начинали как, ну, такое знакомство дома с самого начала. Да? Мы фотографировали фасад. Дима, предварительно, конечно, собирал какую-то информацию. Но такая полевая работа, да, вот она, когда мы уже шли в дом и непосредственно начинали заниматься исследованием, она вот, ну, то есть, мы, как бы, шли в дом и начинали его узнавать снаружи. То есть э, это было такое как бы объяснить, некое такое путешествие, как бы в историю дома, да, через э, различные составляющие. И одна из этих составляющих это была вот такая архитектурная, какая-то интерьерная часть, потому что мы искали э, в доме то, что сохранилось, сохранность деталей изначально, архитектурных элементов. И позже мы уже шли в вот квартиру и разговаривали с людьми, о том, Дима, о, о чем Дима более подробно разговаривал. И книга, да, она... М- то есть вот вот фотография фасадов хочу вам показать, чтобы вы посмотрели вот эти как бы части визуально, потому что я в основном буду с этой точки зрения рассказывать э, историю. если мы говорим о месте, да, вот, ну, в, в данном случае об истории дома, да, то вот, это как бы такая внешняя часть, которая всегда видна. Да? Но мы не знаем, что вообще за, за ней спрятано, да, что за ней скрыто, и мы даже в своем доме, я об этом чуть позже расскажу, мы не всегда знаем, что там внутри, как это устроено и какая там история. Позже мы... Затем мы вот шли вот как бы внутрь дома, да, и... Ну, я больше вот с такой, с фотографической точки зрения рассказываю. Мы искали вот эти детали, я их фотографировал. Дима мне что-то показывал, где где что-то сохранилось, где нам надо остановиться, это увидеть. Так, немножко сбой. То есть мы изучали такие внутренние интерьеры дома, и это были подъезды, вот, парадные. Чердаки, то есть... У нас была цель, как как можно больше максимально вообще погрузиться в само устройство дома, в его тело, скажем так. Потом мы обо всем этом рассказывали и и в книге Дима это все описывал. Здесь я хочу показать просто какие-то детали, на которые мы обращали внимание в московских домах. Это какие-то надписи на дверях, сохранившиеся лепнина. Вещи жителей. Когда мы уже заходили в квартиры и начинали разговаривать с жильцами, да, то они нам стали, ну, они рассказывали о своих вещах: вот этот прекрасный чемоданчик в одной из семей чемоданчик-фляты в семье Гринбергов, который был, его брали с собой в командировки. И там были щетки, разные вот такие вот аксессуары. Это устройство для пылесоса в одной из квартир, в котором, То есть пылесос был не в квартире, а он был где-то внутри дома, ну, в каком-то специальном помещении. И в квартире было только устройство, в котором соединялся шланг. И таким образом можно производить уборку. Позже мы встретили такое же устройство в Петербурге. В Москве мы встретили всего в одной квартире, и в Петербурге тоже в одной квартире мы нашли вот такое устройство, хотя, наверное, их, их больше, но мы не встречали. В печи. Ну, еще какие-то странные артефакты. Это звонок для прислуги. То есть в комнате у прислуги висело вот такое устройство, и когда кто-то из э, хозяев нажимал, ну, вернее, оно срабатывало, что нужно было пойти в ту комнату, из которой шел вызов. Так прислуга узнавала, что вот ей нужно пройти там в первую комнату, во вторую, в третью. То есть, в общем, мы рассказывали об архитектуре дома, да, о какой-то внешней части, заходили внутрь, рассказывали о деталях интерьера, о, о вещах жителей. И поскольку м- у нас не было целью делать книгу только об истории дома, да, но мы рассказывали о том, как живет дом в настоящем и как продолжается его жизнь сейчас, в современности, то мы фиксировали и вот такие... Ну, какие-то элементы быта, да, скажем так, вот дома, которые сейчас происходят, записки, которые люди оставляют на дверях, уже вот в настоящем, не знаю, как, какой-то вот, какие-то детали, вещи, которые в этих старых домах люди не пользуются. Какие-то совершенно такие бытовые сцены, но с какой-то определенной эстетикой, конечно. И это такие, знаете, такие вот артефакты, такие знаки, которые, ну, очень отзывают вообще как бы у многих людей, потому что некоторые из них, например, вот эта моя любимая баночка из-под кофе, куда складывают спички, да, это вот такой вот, я не знаю, из такого бытового музея такой очень знаковый какой-то элемент. И мы рассказывали вот, э, историю жителей. Мы, в книге нет фотографий самих жильцов э, то есть история дома и места, как бы и вот семьи, рассказано через, э, через вещи, да, вот через архивные фотографии. Я вот сейчас к этому пла- э, чуть позже перейду. Но просто хочу вам показать: э, в любом случае, мы фотографировали ж- жителей. И э, у нас просто была такая другая концепция, но можно и. Ну, то есть, э, Можно было рассказывать историю иначе, да, и как-то фотографировать жителей, и говорить о них напрямую, но у нас был некий такой свой ход. Но, тем не менее, все равно жильцы у нас есть на фотографиях, совершенно разные. И таким, поскольку Дима уже давал такое задание, связанное с с фотографиями, да, вот с, с семейными архивами, я хочу рассказать несколько историй, правда, уже про, про Петербург. Сейчас, Сейчас не видно, да, опять? Скажите что-нибудь.
1: Что... А, сейчас мы видим а, неполноэкранный режим.
2: А, ага, все, ф... понял.
1: Фотография. получилась наложение.
2: Mm-hmm. Видим фотографии теперь. Да, mm-hmm. теперь видим. Да, и вот а, теперь вы видите фотографии. И я хочу рассказать о таком, наверное, мне кажется, Одним из основных визуальных источников после вот этих устных историй, которые сами жители рассказывают о, о своем доме и о своей семье, о жизни в, в квартире, это, конечно, вот семейные архивы. Они могут быть совершенно разные. Там появляются какие-то, ну, например, мы искали фотографии, связанных с домом, но у человека оказались фотографии с Гагарином. Это не имело отношения к книге, но это было все равно интересно. Это фотография вот этого дедушки, Который, здесь он слева, это фотография во время блокады, вернее вот он, да, вот этот дедушка и и его же архив тоже, на котором есть Гагарин. Это были фотографии, ну то есть это понятно, что это фотографии семьи, фотографии родственников, но это и фотографии, связанные, не знаю, с какими-то семейными путешествиями. Например, в этой семье они отправлялись в путешествие на машине, или кто-то из них был ученый и отправлялся в экспедиции, это тоже входило как бы в рассказ о семье и о доме. Были более... У нас был дом, вот он как раз на этой фотографии. И семья живет в доме, мне кажется, по с 50-х или 60-х годов, и у них очень мало сохранилось фотографий, но именно связанных с домом, они как-то его не фотографировали. Но вот эта фотография, например, вообще конец 80-х или 90-х, и она тоже все равно есть в книге, потому что на ней показана как бы бабушка и... Там Дмитрий, который уже вырос, то есть это тоже вот такой архив, и история семьи, но ну, вот в таком виде, например, собака и печка в доме, семейные альбомы, то есть совершенно разные семьи, да? совершенно разная история, совершенно разные семейные архивы. Их в данном случае вот в этих книгах связывали, связывал дом о котором мы рассказываем. И поскольку это совершенно разные дома и совершенно разные люди, совершенно разного достатка, то это совершенно разные истории, и тем они интересны. Я хочу показать два архива, которые, на мой взгляд, ну, вернее, которые нас особенно удивили, и две мои такие любимые истории из книги вот «О домах Петербурга». Вы видите, да, вот этот дом в Коломягах деревянный,
1: Да, Антон, видим, да.
2: все хорошо. А, спасибо. Вот, и м, в этом доме живет семья. М, э, в 1899 году он был построен семьей Рассет, и сейчас там живет э, правнук э, как бы того, кто построил дом, Михаил. И м, это тоже коммунальный дом, хотя сейчас его занимает одна семья, но их там, в общем, уплотняли, и они жили одно время всего в одной или в двух комнатах. Сейчас те люди, кто… Сейчас они занимают первый этаж, все остальные комнаты пустуют, но по документам они принадлежат другим людям. Но, в общем-то, семья Рассет, и она до сих пор находится в этом доме. И второй этаж вот этого дома… Вот так выглядит этот дом. А Так выглядит второй этаж. Первый этаж полностью переделан, а на втором этаже сохранились э, сохранились интерьеры первоначальные. Сейчас, секунду, я прощелкаю. Да. Вот так выглядит второй этаж. Коридор. И одна из комнат э, вот этого этажа, она полностью практически занята вещами, чемоданами, коробками, в которых лежат фотографии вот, семьи Россет И даже м- сами потомки, ну, то есть Михаил, он никогда с этим архивом практически не работал. То есть он его как-то не систематизировал, там, не сканировал ну, по разным причинам. Хотя у него есть свой интерес, может быть, он... Не, ну, в общем, это какой-то колоссальный просто объем, которым которому вот только-только мы прикоснулись. И мы стали узнавать, как пришли к ним в дом с Юлией Галкиной, с автором одной из авторов книги о Петербурге. Стали разговаривать, он провел нас на второй этаж. Мы стали расспрашивать о семье, остались ли какие-то фотографии. когда он нам показал вот эту комнату, и вдруг стал доставать один чемодан, открывать вот эти альбомы, это, конечно, было ну, невероятное какое-то впечатление. И из этого, наверное, тоже можно сделать отдельную книгу. вот эти прекрасные проекты, о которых Дима говорил, на самом деле, большой труд и очень много времени, да, и это довольно специфическая, на самом деле, работа, да, и, то есть вот я не знал, как бы, как, если бы, мне бы хотелось ему помочь, да, сделать, но это несколько, ну, не знаю, год там или два просто вот нужно было заниматься этим архивом, рассказывать семью, семью вот именно этого дома. Но мы что-то выбрали, да, и... Какие-то фотографии, которые мы взяли в книгу, документы. То есть они хранили все. Вот. Все, что можно было сохранить, они, они все сохраняли. И вот на этот чем, чердак убирали. И, ну, там было что-то, например, на этой фотографии вот слева... Я, я забыл сейчас, как зовут того, кто построил этот дом. Но там есть фрагмент скамейки. И эта скамейка до сих пор стоит, в общем-то, в этом дворе. Мы, мы тоже делали фотографию. И другой архив из Петербурга тоже, секунду. Которым э, тоже такая интересная история. Это семья художника Русакова. И они живут на Петроградской стороне, в в доходном доме. э, Тоже довольно долго, мне кажется, ну, примерно тоже сто лет, и они пережили там революцию и блокаду, и какое-то время они тоже жили в одной или двух комнатах, потом они снова вернули в 90-е годы себе остальную часть квартиры, при этом они все равно как-то сохраняли там свои вещи. И когда мы с ними стали разговаривать вот о том, какие у них сохранились семейные архивы, фотографии, они нам что-то показали, а потом вдруг, ну, мы как-то разговорились да, то есть вот этот такой процесс вот этого исследования, такой полевой работы, он э, ну, то есть это как бы такая Действительно как бы объяснить. Э, то есть мы как бы общаемся с людьми, да, мы погружаемся, мы начинаем тоже в это включаться, как-то эмоционально проживать все это, да. И в какой-то момент э, жители, люди, да, ну, они увлекаются тоже этим, да. Э, они начинают тоже как-то вспоминать э, Татьяна, вот Русакова, Правочка, художник, она вдруг пошла куда-то там в другую колдовую комнату, и сказала: Вы знаете, у нас же много лет хранятся вот эти стеклянные негативы которые мы никогда... Ну, мы их иногда смотрим, но мы даже все не смотрели. И в этот момент а, она принесла вот эту коробку. В ней оказалось, наверное, порядка 300 вот этих стеклянных негативов, да, то есть фотопластинок. Я не знаю, может, вы знаете, как они выглядят или нет? Я могу показать. Ну, просто вот таким образом, да, так что видно. Вот. И мы, конечно, тоже были очень заинтересованы, удивлены, и нам хотелось посмотреть на все это, особенно когда мы узнали, что все это время практически все эти негативы, они оставались, в общем-то, в, таком, в такой стадии хранения, да, и никто их никогда, ну, ничего с ними не делал, не смотрел. И это совершенно... Уникальный архив, который требует вообще отдельной выставки, там революционной фотографии, довоенные. И сам художник увлекался фотографией. И примерно до 50-х, конца 50-х годов, когда вот он умер, вот, он снимал на вот эти фотопластинки. Тут интересно, да, то есть мы смотрели, вот, например, у них на многих фотографиях мы видим, можем видеть вот этот вот шкаф сзади. Может быть, он еще где-то есть. сам художник. Вот опять, да. И, в общем, у них хранится вся вся та же мебель, что для нашего исследования было очень важно тоже все это зафиксировать и включить в книгу. И была еще одна история, связанная, интересная, не знаю, вы увидите сейчас или нет, но я хочу вам показать. Наверное, этого не будет видно. Очень много фотографий сделано из окна, да, вот в этой семье они фотографировали виды города из окна. И мы тоже сделали фотографии, в общем, с видом из окна, современно. И когда мы делали вот эту э, фотографию, вдруг мы увидели, что, ну, там на фотографии, в общем, был... Тут ничего не видно, но, в общем, там есть козырек, <сих>, такой вот тут вот, да, где стрелочки показываю, надо... Ну, какой-то магазин, да, и вот над, над, над окном там вот э, козырек, да, больше нигде нет над окнами, да, там какой-то козырек, там что-то цветочный магазин сейчас. И когда мы стали смотреть старые вот эти архивные фотографии, мы с видами из окон, мы вдруг увидели, что э, на, на всех этих фотографиях вот именно на этом окне всегда сохранялся козырек. Он менялся, потому что менялись... Ну, какие-то... Те, кто заселял это место, арендовал его, может быть, там было кафе, а потом какой-то другой магазин. Но вот этот козырек, вот он через все эти годы, да, вот он вот так вот оставался на том же месте. Это была какая-то уникальная деталь, которая вот... Ну, такая оказалась очень важной и интересной, мне кажется, всегда, когда вот это вот как-то проявляется вдруг неожиданно, потому что они даже сами, сама семья никогда не обращала внимания на... на ну, вот на эту деталь и я хочу показать еще один м- свой проект такой. Он немножко совсем другого плана, но он тоже связан как бы с исследованием памяти и архивом. Видно, раз смолчите, да, значит все видно.
1: Видимо, а- прекрасно. Угу.
2: Да, я родился в Уфе, и я 10 лет прожил во дворе. И в какой-то момент я обнаружил, что у меня нет ни одной. Ну, это место, в общем-то, ну, я там провел свою юность. Вот это простой двор, ничем не примечательный. Но я обнаружил, что у м-, меня нет ни одной фотографии из этого двора. И это уже было в тот момент, когда вот как-то мы занимались вот книга о московских домах и вот этими исследованиями. И я примерно понимал, что ну, то есть для меня это было ценным и важным. Я стал пробовать как-то искать э, эти фотографии у себя, я ничего не нашел. И поскольку я знал, что можно общаться с жителями, я стал искать через соцсети тех жителей, которых я знал, да? то есть каких-то своих там, старых э, знакомых и так далее. И в какой-то момент вдруг один из моих э, э, там, товарищей по двору мне прислал э, фотографию, на которой были изображены вот как бы там какие-то мои друзья из моего детства. Старую фотографию. И он прислал несколько фотографий, и на этом все. Да? Вот мы как-то стали с ним общаться, и тогда я понял, что... Вот, э, можно как бы действовать разными способами. И в том числе дистанционно можно тоже попробовать что-то найти, поскольку сейчас ну, есть социальные сети, куча, и вот мы сейчас тоже общаемся, в общем-то, да, через таким способом. Я сделал группу такую в, в соцсети ВКонтакте, поскольку те люди, которыми, которые жили в этих дворах, для них это как бы самое... Ну, то есть я мог найти только здесь. Еще были одноклассники, но мне не хотелось как бы, это делать в одноклассниках. Я создал группу, через которую стал этим людям писать с просьбой прислать мне фотографии двора. И в какой-то момент, но это было довольно длилось долго, потому что кому-то я по несколько раз писал, и кто-то неохотно отзывался, дистанционно тяжело э, с этим работать. Мне стали присылать фотографии вот как раз того двора. И постепенно это наполнялось какими-то историями. И э, в какой-то момент мне прислали вообще одну из самых старых фотографий этого двора. э, И в этом случае, это 72-й год, по-моему, когда вот только эти дома начали строиться. Или конец 60-х, я так точно не узнал. Это была простая фотография такая, переснятая на телефон человеком, у которого вот сохранились первые фотографии этого двора. И э, э, что я сделал с этого? В какой-то момент э, стали присылать вот такие фотографии уже современных жителей э, в этом дворе совершенно другая история, как бы, да? вы понимаете, что это совершенно другой какой-то социальный слой как бы, людей. Да? Но тем не менее это интересно, поскольку у этого места тоже есть какая-то своя история. А, я не буду останавливаться, но я сделал в итоге выставку про этот двор. И она выглядела... То есть там был архив, и там был способ вот этого исследования. Да? То есть я ставил вот на этих окнах такие, знаете, вот эти вот скриншоты. Э- Того, как происходил вообще в данном случае вот этот поиск этой информации вот такая вот полевая работа, вот таким образом она велась. И м- мне хотелось показать, что вот образ ну, то есть, э- вот этот как бы образ сохранения памяти, да, ну, скажем, да, фотоальбом, да, о- вот у этого двора его нет вообще, да. И у меня его не было. То есть э- э- на выставке был такой пустой фотоальбом. Подразумевало, что. Как бы сама выставка, она вот создает вот этот фотоальбом, да, и так, таким образом фиксирует эту память. Да. может быть потом э, это как бы такой же более поздний период, да, советский, другая история, там, да. Может быть сейчас она не очень интересна, пройдет там, не знаю, 50, там, 60 лет, но мы, мы, мы уже как бы зафиксировали этот период. Да, что будет там на этом месте в этих домах, непонятно совершенно, известно. И, но ну, вот тем не менее, как бы вот так можно сохранять память и таким образом. И последнее, наверное, что я скажу. Вот этот метод, то есть, да, вот про... Вернее, связанный вот с таким вот... Как бы с исследованием через сохранение деталей, через память, через фотоархивы, его, в общем-то, может любой человек применять и использовать в исследовании там своего дома. То есть это не обязательно и там истории своей семьи, это не обязательно дом со столетней историей, это может быть более поздний какой-то дом. И вот я сейчас просто веду курс об этом, и мне хотелось показать несколько примеров таких домов, в которых, ну, в общем, это панельные дома, там построены в 60-е, 70-е годы, и как можно, ну, вот Алла, например, Мировская, она делает исследование о доме, но он называется «Лежачий небоскреб», этот дом в Москве находится на улице Островитянова. И м, история этого дома, она состоит точно, точно из таких же источников э, поиска, вот, информации, которые мы, ну, мы использовали с Димой, о которых Дима рассказывал. То есть это документы в архивах э, об этом доме, м, работа там в библиотеках, в книгах. Причем э, в данном случае все ищется онлайн. Это современные фотографии этого дома. Какие-то детали, которые есть сейчас вот в этом доме. Это архивные фотографии, которые, не знаю, мы не останавливались, конечно, мы должны как-то отдельно об этом говорить, я думаю, в семинаре об этом скажем, что есть сейчас такие целые библиотеки ресурсы, на которых можно, и они все, и они пополняются с каждым разом, ну, как бы, ну, все больше и больше, где можно найти очень много информации о доме, о фотографиях. Это жители этих домов. То есть она живет там довольно продолжительное время, по-моему, даже со своего рождения, и Ну, она, конечно, фотограф еще в данном случае, да, но в любом случае она фиксирует вот эту память жильцов. Хотел еще вам показать один способ, который использовала Маша с Тоже очень интересный, на мой взгляд, способ исследования, когда Маша сделала так, она разослала, она прошлась по домам, она живет вот в таком доме, и она прошлась по соседним домам и положила в, в, в ящике письма с просьбой э, жителей сфотографировать ее дом из своих окон. И это было примерно 400 писем. Ну, по-моему, я не ошибаюсь. Ну, ну то есть их было 300 или 400. Ответили, мне кажется, по-моему, меньше 20. Маш, меня поправит, если... Одиннадцать, ответили,
1: одиннадцать. Это было в 2014 году,
2: это не сейчас. И мне кажется, это просто какая-то удивительная история, и на самом деле очень необычная, поскольку позволяет увидеть вообще вот свой дом, я как бы все про дома рассказываю, совершенно с той точки, с которой, в общем-то, но мы как бы изначально не можем никак вообще его увидеть. То есть мы его видим совсем с другой стороны. Иногда мы вообще его видим все время с какого-то одного маршрута, и все, больше ни с какого. А это, мне кажется, совершенно какой-то уникальный, ну очень интересный такой способ, и очень классно, что он сработал. И он такой странный, да, то есть он как бы немного отстраняет вообще от... э, Ну то есть как бы отстраняет, да, вот как бы от какого-то... Ну то есть э, это некий, не знаю, такой как бы художественный уже жест, да, вот... Ну ладно. И и последний дом, да, вот он для меня один из самых был интересных, потому что это был дом вообще в Кыргызстане и в одном селе, которое раньше называлось Комсомол. И это такой четырехэтажный дом, который был построен для сотрудников санатория «Аврора» на озере Сыкуль. И об этом доме вообще невозможно ничего найти. То есть э, Рада, которая исследует этот дом, она у нее там живет мама. И она из-за вот этого всего карантина поехала к маме и находилась в этом доме какое-то время. И вот мы с ней за это время исследовали этот дом и находили что-то про него. Мы... Плюс это вообще архивы другой страны, непонятно, как с ними работать. Но тем не менее мы нашли несколько там фотографий этого санатория. Нашли вот эти дома. Ну, как-то близко там. Она нашла еще какие-то фотографии. Сфотографировали то, как этот дом выглядит сейчас. Какие-то детали. Что-то связанное с интерьером и жизнью дома, вот в данном случае ее мамы. Мне кажется, это очень милая фотография Она записывает сейчас тоже как раз историю, которая рассказывает мама про этот дом, как он появился, как он был построен и что происходило вокруг дома. А, вот, то есть о чем я хочу сказать, да, что что вот эти способы исследования можно применять ну, любому и к какому-то совершенно любому пространству. И, наверное, мы на семинаре вот сейчас как раз более подробно об этом поговорим, и Дима там тоже как-то меня дополнит. Наверное, у меня все. Вопросы какие-то, если бы?
0: Ну, я хотел просто немножко, наверное... Подытожить. Вот. Мне кажется, различные проекты — это невероятно интересно все что ты показал про дома, и особенно про панельные дома и многоэтажки послевоенные. все это массовое советское жилое строительство. Фотография своего дома из дома напротив — это примерно так же интересно и необычно рассматривать, как фотографии самого себя, которые сделал кто-то другой. И... Это действительно так. Мы видим свои дома очень часто именно такими, какими какими мы во-первых, привыкли их видеть, мы идем по одному маршруту, и потом вдруг, когда ты видишь где-нибудь в интернете фотографию своего многоэтажного дома, но с какой-то другой стороны, с другого ракурса, с другим освещением, ты очень удивляешься, тебе, неверо... ну, тебе становится это очень интересно, конечно. И помнишь, мы с тобой делали, когда книгу по дому, по старым московским домам, то а, ты сфотографировал дом, жителей, революционный старый дом, жители сказали, что это не наш дом. Что это за дом? Я сформировал так, что они очень удивились и решили, что это не их дом. Но вот это сохранение памяти и собирание памяти — это же не проекты ради результата очень часто. Это проекты очень часто ради процесса, потому что в этом процессе ты а, конструируешь и формируешь свою какую-то локальную идентичность свою локальную принадлежность к месту, дому, mm-hmm. району, улице, городу и так далее. И каждый из этих частных историй, почему они о чем могут быть интересны, эти частные истории отдельных никому неизвестных людей. Каждая из этих частных историй — это безусловно иллюстрация какого-то более масштабного социального, культурного, исторического явления. С одной стороны, каждый дом это, одно, это, это определенная иллюстрация какого-то градостроительного, архитектурного и mm. социального и, и явления. Когда человек начинает читать эти частные истории, погружаться в них, рассматривать проекты, связанные с этими частными историями, он, конечно, начинает понимать сложности, неоднозначности, противоречивость э, в целом масшт... истории большого нарратива, большой истории, национальной истории, государственной истории. И э, о, э, он встраивает историю своей семьи или каких-то других людей в вот этот большой государственный национальный э, э, наратив. Очень часто эти истории, особенно семейные истории городские, они связаны с миграцией мобильностью. Потому что города не созданы мигрантами. Любые крупные города всегда созданы мигрантами. И э, это все, очень часто это действительно именно миграционная история, это ми- истории движения, мобильности, адаптации, переезда из одного места в другое, из деревни в город, из маленького малого города в крупный город, из заграничений в город из с окраины или периферии страны в, в, в центр или столицу тут всегда есть какая-то определенная драма да и поэтому очень многие истории связанные с частной памятью построены именно на миграционных историях как вот я показывал французскую французский проект или американский э, проект потом вот эти э, фотографии э, из частных архивов, это, конечно, уникальный источник по истории города. И это те фотографии, которые нужно… Обнародовать, которое нужно вводить в, вводить в какой-то научный оборот и пользовательский обширный оборот, безусловно, такой вот общегородской, и этим занимается Поству, известный любому, конечно, любителю Москвы, не только Москвы, сайт. Я не сказал еще об одном проекте, это историческая память российских городов, которую делает Никита Петрова и его команда, которые, как они, фольклористы и антропологи, которые собирают устные истории э, со всей Москвы, и они занимаются не только Москвой, они занимаются и нижним Новгородом и, Шу, и там и еще другими э, российскими городами. Любой проект, посвященный частной памяти, частной истории, он самородным человеку. Это тоже очень важный момент. То есть, как бы ты видишь, история это не череда правителей, это не череда царей, императоров или генсеков. Да? И история это не то или иное та или иная реформа, проводившаяся в то или иное десятилетие. Да, история — это такая мозаика разных, разных совершенно судеб. И я помню, когда вот только вышла наша с Антоном книга «История московских домов, рассказанная их жителями», где, которая вся построена именно на такой вот очень частной, очень интимной истории неизвестных никому семей старых московских, то э, и Гулин Игорь Гулин в Коммерсанте, когда он писал э, э, как это называется рецензию на эту книжку, он написал, что самое удивительное это то, что э, город становится объемным и ты вдруг понимаешь, что в начале двадцатого века жили вот какие-то конкретные люди, а что двадцатого века это не Какая-то абстрактная эпоха. Это конкретные люди, это конкретная продавщица зелени, это конкретный э, присяжный поверенный, это конкретный художник, архитектор, извозчик или э, священник. Вот. И э, еще такой момент, конечно, э, э, мне очень, я очень люблю проекты когда люди сами исследуют свой дом, свою историю, это то, что вот дом начинает делать, это то, что сделал бы американский музей. Вот. Они сами как бы реконструируют прошлое, они сами собирают эти истории. И это такая получается действительно очень… Когда ты сам создатель этого проекта, это такая некоторая деколонизация науки, когда приезжает какой-то исследователь, говорит, о, вы так живете, сейчас мы запишем, записывают, как они живут, и транслируют свою запись, да? а люди не имеют голоса. И для нас, Антоном, очень важно, чтобы у местных жителей был голос, поэтому наполовину книжка состоит именно из прямой речи этих людей, а не
2: из наших каких-то интерпретаций и а, наших идей. Я сейчас вообще стал мечтать э, сделать книгу, может быть, когда-нибудь на основе вот этих исследований, э, которые, в которые будут только истории жителей, которые, ну, то есть... Э, Без бы, слов, да? Да-да, ну, как бы просто выступить куратором или как-то организовать этот процесс. Э, ну, тут должны быть какие-то критерии, конечно, выбора там или, не знаю, но чтобы это были истории, которые сами люди рассказывают о своих домах, исключительно как бы только с их... Э, ну, вообще не вмешиваясь, то есть, вот как ты говорил об вот этих вот сайтах, да, вещах. Кстати, был вот этот хороший проект Филиппа Дзитко, который выжил, реликву, да. Ну, вернее, он есть, где... Ну, это такой вот музей онлайн, куда люди выкладывали фотографии своих вещей, истории, связанные с этими вещами. Но он как-то запустился, потом он как-то... Может, он возродится, он есть, но он сейчас в какой-то стадии такой застой находится. Mm-hmm. Извините, но ну,
0: просто... Людям, мне кажется, людям очень важна вот эта гиперлокальность, да, и э, людям очень в- важна эта самоштабность. И когда ты рассказывала... А вот, смотрите, фотография начала XX века из этого архива. Вот на лавочке люди сидят, и вот эта же лавочка здесь и есть, и вот она сохранилась. И посмотрите на этот домик. Вот тут вот козырек и он всегда был, на этом первом этаже был козырек что до революции, что в советское время, что сейчас до сих пор козырёк совсем другие арендаторы, совсем другие заведения, но только тот же самый зерег. Ты цепляешься за эти детали. Город состоит из этих деталей, и эти детали они достойны фиксации, интерпретации, фотофиксации рассказов и воспоминаний. Я хотел бы закончить, что вот когда я писал книжку о доме 10 на большой садовой, под самый конец мы нашли чудом неопубликованные воспоминания об этом доме, которые написаны были девочкой, которые написаны были уже взрослой женщиной, но это были воспоминания о ее детстве, с 17 года по 24 год год Дом действий на Большой Садовой», «Революция», Гражданская война, Смерть Ленина и так далее. И она описывает повседневность этого дома. И, эти, и она это написала в 60-е годы, и в 70-е годы она хотела это опубликовать. И я нашел в Аргали, в архиве литературы искусства, такой вот а, по, а, отказ в этой публикации. И там было написано, эта история интересна только вашим внукам. И а, вот это... Такая колоссальная ошибка, и спасибо большое, конечно, этому редактору, что он он дал мне быть первооткрывателем, можно сказать, вот этого невероятного, очень тонкого, очень хорошо написанного рассказа о повседневности этого дома, автобиографичного рассказа, потому что это интересно не только ее внукам, это интересно всему человечеству, вне зависимости от того, это москвичи или, 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 или не москвичи тогда как э, мы действуем? Я думаю, мы, мы и так уже перевалили за м, временное ограничение.
1: это совершенно не проблема. Я хочу сказать всем большое спасибо. Дмитрий, Антон, э, огромное спасибо. Очень интересная, как всегда, встреча. И э, я вижу, что у нас сейчас осталось какое-то количество э, людей, которые нас смотрят, и я хочу пригласить вас к нам сейчас, если вы готовы еще какое-то время провести с нами уже на практическом занятии и, возможно, рассказать об истории своей семьи и своего города. Это не обязательно должна быть Москва. Приглашаем. Я сейчас тогда размещу ссылку и можно будет перейти в Zoom.
0: Выходите из этой конференции.
1: Я предлагаю просто ну, сделать паузу минут на семь, пока можно просто выключить микрофон и камеру и э, присоединиться. Все, до свидания.
2: Спасибо, до свидания. Спасибо. Вы
0: дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте.
2: Будьте умнее.